1: Buenos días a todos. Bienvenidos a Tuning to the blog Estamos aquí Juan en Crypto y mi compañero Álvaro Cobarro. Y en este episodio... Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, ¿Qué tal en Colombia?
1: Bien, afortunadamente aquí un poquito más caliente que en Madrid. Obviamente aquí no estamos en invierno, entonces eso ayuda sí y el resto, la familia, que la familia da calor. La familia, el calor de hogar, no hay nada como el calor de hogar.
0: Desde luego. Y aquí estamos en una entrega más de, de Tuning to the Block, que es la continuación del programa que hicimos el lunes pasado, que, en el cual pues, pedíamos a la gente que nos mandase audios eh, reseñando pues, qué es lo que más les gustaba del, del 2019 o qué es lo que les parecía más reseñables. Eh, creo que somos bueno pienso, estoy exactamente igual que yo, que estamos muy agradecidos porque estamos teniendo muchísimos audios y pensamos que iba a ser una, iban a ser dos entregas, pero es que vamos a poder hacer una tercera más.
1: De acuerdo, en principio incluso era solo un, era solo un podcast Después, como, llegó tanto, como hubo tanto interés y com comentarios tan interesantes, decidimos hacer dos y ahora parece que nos vamos a hacer la tercera porque siguen llegando opiniones muy valiosas que, que, de nuevo, como dices, muchas gracias a todos por compartir con nosotros y con la comunidad porque al final de eso se trata.
0: Eso es. La verdad es que ha sido un año interesante y eso, y eso lo reflejan las, las opiniones de la gente que participa. Así que si queréis, eh, vamos a pasar ya a escuchar el primero de los audios que nos lo manda eh, una persona que yo creo que conocéis muchísimos de, lo que, de los que nos escucháis, una persona que, que seguramente en 2020 intentemos que participe más seguido con nosotros, ya sea en Bitcovid TV o en Tuning to the Blog, y os estoy hablando de Lunaticoin, así que sin más, os pongo su, os pongo su audio.
2: Hola, ¿qué tal? Lunaticoin al habla... Gracias, Juan, por invitarme a vuestro podcast. En referencia a la pregunta que me haces sobre las noticias más relevantes de 2019 para mí, pondría en primer lugar eh, la explosión de Lightning. Lightning tuvo una, un inicio de año espectacular. Cuando justo dejábamos las ICOs en, en 2018 bien enterradas y todo el mundo ponía que las STOs iban a ser el gran boom de, de 2019, apareció Lightning por la derecha, aceleró y se llevó todo el mes de febrero con la antorcha cruzando el mundo y febrero y marzo fue el mes de la adopción de los nodos de Lightning que propició que mucha gente tuviera tuviera nodos Bitcoin y esa sería mi segunda noticia relevante la explosión ya no de Lightning sino de los nodos comerciales eh, como son el, el Casa Node y, um, y otras uh, versiones como NodeL o uh, incluso los Do It Yourself uh, como Raspi Bolt o, o Raspi Blitz esa sería la segunda tercera mmm, yo diría Bidu por encima de ICOs, eh, o sea, construir por encima de, de la especulación. Este ha sido un año muy caracterizado por eso, por ver proyectos open source que han crecido mucho, eh, que no han buscado financiamiento por eh, ICO, como son, pues por ejemplo, Blue Wallet, me viene a la cabeza, o eh, Wasabi Wallet que incluso tienen un sistema de, de revenue a través de las fees que cobran por hacer coin Coinjoins. Eh, en ambos casos, pues Open Source, BTCP y Server también me viene a la cabeza y ha sido un poco el año de, de realmente eh, construir productos eh, de cara al usuario y no para el, el beneficio personal de los eh, creadores. Podría decir también que que ha sido el año de, del fin del bear market, aunque ahora el precio no nos esté acompañando en este cierre de año, pero sin duda eh, podríamos cerrarlo al doble de, del precio al que empezábamos, o sea que no está mal, y bueno, vimos números de mil 14, 14, dólares, lo que mm, me parece que marca un poco el fin de, de ese mercado bajista en el que estábamos metidos desde enero de de 2018 y por último diré que una de las cosas que, que más destaco de este año es la filosofía staking sats por encima del trading ha habido momentos en twitter eh, donde era raro ver gráficas y, eh, y lo que realmente se ha instaurado es esta filosofía de poco a poco de, de ir acumulando lo que cada uno buenamente pueda eh, apilando satoshis semana a semana y estas noticias que si te fijas solo hay una de precio serían con las que me quedo de 2019
0: Bien, habéis escuchado a, a Lunati eh, un placer tenerlo aquí con nosotros la verdad
1: De acuerdo, eh, Lunati si estás escuchando muchas gracias por, por el audio, mencionas varias cosas muy interesantes que, que incluso no habíamos escuchado antes y por eso que creo que es bueno que sea el primero el tema de Lightning Network a mí personalmente me apasiona, me parece que es una de las soluciones eh, más atractivas para escalar Bitcoin obviamente está todavía en sus principios como, como el mismo Bitcoin pero el tema es que esté creciendo y que incluso mucha gente cuando dan las estadísticas de Lightning ellos comparan eh, los nodos públicos, o dicen miren estos son los nodos que hay, estos son el número de canales, este es el valor de todos los bitcoins guardados en Lightning, pero no contemplan que es que hay, hay nodos que no son públicos y que hay mucho mucha información de esta que no se puede ver en, en la red. No sé si comen, no sé, yo anoté personalmente cada uno de los puntos para tratar. No sé si quieres ir conversando de cada uno o yo menciono todos mis comentarios sobre sobre los.
0: Sí, a ver. De, de... O sea, de lo que menciona Lunati aquí eh, sí que. o sea Coincido contigo que, y con él que Lightning es una de las soluciones que más interés levantan eh, para, para escalar Bitcoin. Eh, sí que es cierto que también tiene muchos detractores por parte de gente que apoya eh, otros protocolos, pero... Es una, co es una cosa que está en constante evolución, que falta muchísimo aún por hacer, que sobre todo se están haciendo muchas pruebas y yo creo que puede ir eh, muy bien. En cuanto a lo que comentaba Lunati de los, de los nodos, eh, yo ahí sí que, yo no me, al no ser técnico, no ser desarrollador, no me he metido tanto a, 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 a bucear sobre ellos pero sí que este, y pero sí que me parece muy interesante que, que vaya viendo cada vez más y que cada vez haya más nodos y que por lo tanto haya una red lightning muchísimo más amplia.
1: De acuerdo, aquí él, él menciona no solo los nodos de Lightning, sino los nodos también de full node de, de Bitcoin, porque él tiene, bueno, eh, Casa Noro y él menciona dos proyectos eh, que tienen nodos de Lightning y tienen nodos full y también menciona eh, algunas soluciones de do it yourself eh, yo tampoco, personalmente, desafortunadamente no tengo eh, nodo propio, pero bueno, este es el año, el próximo año va a ser el año que me, me comprometo ya a empezar a ser aún más soberano de mi dinero y poder verificar todas las transacciones por, por mí mismo. No sé si lo voy a hacer de manera independiente o si de pronto con Bitcoin nos ponemos a hacer un nodo, pero yo creo que es algo que, que vale la pena, incluso si pudiéramos compartirlo con ustedes para que lo hagan. También menciona el tema que hemos mencionado, que, que este fue un año de, de construir, más que de ICOs. Entonces, muchos proyectos construyendo, eh, incluso la entrega pasada vimos que algunos de las personas que nos enviaron sus opiniones comentan sobre algunos de los proyectos que están, en los que están trabajando. Nosotros personalmente tenemos también, hemos desarrollado varias cosas. Eh, Bitcovid sacó su primer curso, eh, sacó el canal de televisión, estamos sacando este Tuning to the Blog yo empecé a dar clases en más universidades, nuevos proyectos, próximo año vienen temas de DeFi, ya estamos organizando nuevos meetups, entonces muy chévere que no nos enfocamos en eh, levantar recursos a través de quitarle el dinero a los demás, sino que no, estamos construyendo lo de Wasabi y BTC Pay Server me parece espectacular, son proyectos que como él lo dice, para la comunidad, entonces bueno, eso también me, me ha gustado mucho de, de este año, que no, no hubo tantas posibilidades de hacerse rico con picos eh, que se iban a la luna muy rápido porque la gente estaba concentrada en lo realmente importante que es construir
0: sí eso es eso es un punto que también quería destacar de lo que ha dicho Luna Ticoin que es que, que es que se está construyendo mucho al final eh, estamos viendo eh, sí, como mucha mucha gente diciendo va ah, esto se ha, ido, se ha ido para abajo, esto ya no vale y en el fondo más que estar lamentándonos del precio constantemente es momento de estar construyendo y, y incluso yo recuerdo cuando sacamos BitCovid, que BitCovid vio la luz en, en mayo del 2018, la, la página web, pues, el proyecto lleva más tiempo desarrollándose pero, pero la web vio la luz en mayo del de 2018 si sí, es cierto que todas nuestras expectativas y todas nuestras métricas previas a sacar Bitcoin estaban habían sido tomadas en, en pleno bull market, ¿no? o sea, en plena explosión de de, de todo de todas las criptomonedas cuando, cuando vimos los precios que vimos, y que luego nos encontramos con que... Eh, todas esas métricas no nos valían porque realmente eh, todo el interés y todas las búsquedas que había en internet eran muchísimo menores ¿no? yo recuerdo con Juanjo muchas veces mencionar que menos mal que nos pilló esta situación porque pese a que nuestros resultados fueron menores de, menores de lo esperado BitCovid ha, ha, ha podido pivotar y ha podido hacer muchos cambios y mejoras dentro de la página web Gracias a que tampoco teníamos esa prisa que podía haber en 2017 para eh, estar ahí los primeros, ¿no? O sea, hemos podido construir BitCovid a fuego lento y eso hace también que ahora mismo BitCovid tenga un buen posicionamiento en lo que es Internet y que, y, que, y que al final, pues, poco a poco va dando todos sus frutos, como mencionabas con el tema del curso, ¿no? Y en 2020 veremos que, que hay cosas muy interesantes que están preparadas a punto, a punto de salir.
1: De acuerdo, y los últimos dos temas que menciona Lunático son el tema del fin de market, que eso sí lo hemos hablado. Eh, creo que el primero que lo mencionó fue José Antonio Bravo, que, que es una noticia interesante, el tema del precio. Pues llegamos a 14.000, estamos a prácticamente el doble de como empezamos el año. Y el tema de Stacking Sats, que incluso creo que mi tuit más exitoso del año fue, fue uno donde empezaba a explicarle a la gente qué es Stacking Sats. Y Stacking Sats es precisamente empezar a acumular satoshis, no tiene que ser... Euros no pueden ser de 10 en 10 o de 20, 15, lo que sea que quieran, empezar a acumular satoshis, o sea, las unidades más chiquitas de los bitcoins. Es valioso porque nuevamente la volatilidad es tan grande que no importa qué precio estés comprando. Estoy convencido y por eso estoy en esta industria que en 10 años es a cualquier precio que compres hoy va a ser irrelevante. Va a haber sido, va a haber sido una buena inversión. No sé si utilice los términos verbales correctos.
0: Sí, que, que al final es, es, es un poco también lo que se dice, ¿no? que vayas invirtiendo lo que tú buenamente puedas y que lo importante también es que vayas acumulando satosis, pues, que al final, eh, no sé, yo, yo al principio recuerdo que parte de mi inversión en Bitcoin la fui derivando a diferentes altcoins y debido a, a, a la creciente dominancia de Bitcoin en el mercado he visto cómo he pasado de tener un número de Bitcoins que, con el que estaba contento a, a prácticamente reducirlo a la mitad eh, teniendo los mismos tokens sin haber vendido <risa> es, una, bueno, es, es una lección que se aprende y, y, y hay gente que está tranquila porque también confía en una revalorización potente de, de todas las altcoins pero que al final la referencia hoy por hoy es bitcoin y hay que ir poco a poco cada uno como pueda acumulando esos, esos atosis
1: de acuerdo, así es y
0: si queréis vamos a pasar al siguiente audio que nos manda, nos lo manda Jory Aram Brewster, Brewster eh, CEO de Etic un proyecto que los que nos habéis escuchado sabéis que nos encanta y tanto lo hemos sacado en Bitcoin TV en Tuning to Blog eh, con Gabriela y la verdad es un placer que también Jory nos haya mandado este audio así que os lo pongo y ahora comentamos
3: Hola a todos mi nombre es Jorian Brewster y soy el CEO de TickHub, que es un marketplace para pequeños agricultores en países en vías de desarrollo a los que ayudamos a conseguir financiación y a vender sus cosechas usando tecnología blockchain. Bueno, eh, sobre 2019, pues mi percepción es que ha sido un año en el que se ha transitado básicamente en la fase de excepción ¿no? de la curva de Gartner, después de un 2017 en el que se generó Demasiada expectativa, pincharon esas expectativas a lo largo de 2018 y hasta un límite en el que tampoco es razonable, ¿no? Es, eh, creo que blockchain tiene mucho que aportar, aunque ahora mismo pues eh, no esté tan de moda. Y, y sobre todo, en este entorno pues hemos estado construyendo. Todos los proyectos que ya estábamos ahí, pues estamos empezando a entregar valor y especialmente los que estamos en el ecosistema de decentralized finance, DeFi, pues eh, eh, ya estamos dando muchos pasos hacia el nuevo sistema financiero descentralizado, más seguro, más transparente, mejor, más inclusivo. Y, y esta solo es la primera aportación de blockchain. Es la primera capa de entrega de valor de blockchain, pero van a venir muchas más, incluso más potentes. Muchas gracias.
0: Y aquí nos mencionaba Jori pues, eh, un, un dato que es totalmente real, ¿no? que en 2017 las expectativas eh, que había en torno a Bitcoin, en torno a blockchain, eran altísimas, incluso demasiado altas para lo que se había desarrollado hasta el momento. Esas expectativas no se cumplieron y la consecuencia es que pues, nos vimos sumergidos en un mercado bajista como el que todos conocéis.
1: Así es, y pues Jory menciona que nuevamente la, una de las noticias del año es el tema del precio. Eh, por otro lado, vuelve a mencionar que el tema de estar construyendo. Epic eh, Hub es un proyecto, es uno de los proyectos que más construyó durante el 2019. Ellos están lanzando varias cosas. Yo incluso participé en la financiación de uno de los agricultores. Entonces también muy contento poder ayudar a la gente, mientras que además obtengo una rentabilidad. Y menciona el tema de DeFi, que creo que eh, Gustavo hizo mucho énfasis en, el, en la edición pasada del podcast. Si no han visto, si, si oyen cosas que, que no están familiares, más bien, si oyen cosas que son nuevas para ustedes porque no oyeron el podcast anterior, pues no se lo pierdan. que están esperando? Tienen que ir a oírlo al finalizar este.
0: Sí, eso es. Al final, sí, yo creo que también, sobre todo a final de año, de este año 2019, eh, yo creo que es cuanto más hemos escuchado hablar sobre DeFi y sobre MakerDAO, eh, pues incluso con, con la visita de Diego de RSK a, a Crypto plaza eh, Y yo creo que 2020 pues vamos a seguir hablando, vamos a seguir hoy, a, oyendo pues nuevas... Mmm, funciones de DeFi. En el caso de t tengo muchas ganas de ver cómo, cómo meten DAI eh, para poder invertir y de hecho es una de las cosas que yo estoy esperando también para, para poder invertir y poder ser parte también de este ecosistema, el, el poder trabajar también con DAI, con un stablecoin en, en un proyecto como el de t que me parece además de interesantísimo, súper necesario y, y yo estoy creo que muy de acuerdo con lo que estés comentando.
1: Perfecto, incluso dos cositas que quiero mencionar es la próxima semana en el canal Juan en Cripto voy a lanzar una, una entrevista que tuve con Jori es una entrevista corta pero nos cuenta un poquito más del proyecto de Etihad para los que están interesados y lo otro es que en enero, precisamente hablando de DeFi vamos a tener un, un meetup en Bilbao es el 24 de enero, viernes 24 de enero va a haber cervezas gratis entonces para que lo busquen el grupo de meetup que se llama Bilbao, Bitcoin y Blockchain, por si están interesados en asistir, allá pues bienvenidos, nos veremos. Eso Aprovecho mi para hacer mi, mi autopromoción ahí.
0: Eso está bien, además en Bilbao vas a comer súper bien y además creo que el que te, el anfitrión que tienes es Eco, que también participó en el anterior podcast, así que bueno, en, estarán, en Bilbao están en Eco y Lander, que son dos mastodontes de, de, de las criptomonedas y seguro que te van a tratar pues como, como en casa.
1: Bueno, pues será sería muy bueno sentirme como en casa.
0: Y vamos a seguir con otro audio más que nos manda, en este caso, José Felipe. José Felipe es responsable de Bitcoin Air Today y autor del libro de la era de las, la las blogs.com. Y nos manda este audio que con una apreciación que a mí me parece también bastante interesante de lo que ha sido este 2019. Os lo pongo.
4: Hola, soy José Felipe, autor del libro la Era de las Blog .com. Y para
1: mí la noticia del año es una noticia que se ha repetido durante este 2019 y en años anteriores, que es que una ballena mueve millones de dólares en tan solo diez minutos y por apenas unos dólares de comisión. Aunque el titular no es exacto a lo largo del tiempo, sí lo es su contenido y significado, el cual es poder gestionar y transmitir valor de manera rápida, segura y muy barata a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Mediante la tecnología de las criptomonedas y la blockchain.
0: Bien, como habéis oído, eh, José Felipe, no es que esté señalando un titular o algo en cuestión, sino una cuest... un punto que se va repitiendo a lo largo de los años, que es la... los movimientos de grandísimas cantidades de dinero eh, mediante la tecnología blockchain a través de la red de Bitcoin, eh, con unos movimientos que se han pagado con unas tasas, pues, muy baja, sobre todo en comparación a lo que se está moviendo, y en, en un tiempo de unos 10 minutos. A mí sí que me parece también eh, que es algo que está bien, que, que se, pues, este audio se podría poner durante todos los años, la verdad.
1: De acuerdo, este audio eh, no es específico de este año, es un audio que nos muestra el poder de Bitcoin y todo lo que puede hacer. Es impresionante que hoy en día yo puedo transferir millones de dólares en cuestión de minutos, sin tener que pasar por un intermediario, pagando unas comisiones irrisorias, sin que nadie sepa de qué lugar del mundo a qué otro lugar del mundo está yendo. Eso es impresionante, eso no se podía hacer hace 11 años, y pues hoy lo podemos hacer gracias a Bitcoin.
0: Sí, deciros además que hace poco eh, salió que mmm, en Goethe, jamás lo publicaron, que justo es el libro este de, de la era de las blogs. Com, había sido el primer libro donado a bibliotecas públicas. El primer libro sobre criptomonedas, quiero decir. O sea, que chapó José Felipe por tu trabajo, por divulgar y por, y, y por mover todo esto, porque al final, entre todos, pasito a pasito, pasito, vamos llegando a, a, a objetivos que nos
1: marcamos. De acuerdo. Enhorabuena, José Felipe y el
0: penúltimo audio que vamos a escuchar es eh, de Daniel, de Bien Crypto, una página web de noticias eh, que, está, que se hace en España. Y nada, os lo pongo y ahora, y ahora comentamos juntos.
4: Hola, tune into the block. Aquí Daniel Ramírez Escudero, de Bien Crypto, portal de noticias web en español sobre Bitcoin, criptomonedas, blockchain, fintech y otras tecnologías. Eh, aquí yo creo que la noticia más relevante del año 2019, en mi opinión, sería cómo la geopolítica ha ingresado en el espacio cripto. Eh, varios países y sus bancos centrales han hablado de la creación de criptomonedas estatales, como Francia, Suecia o China. Y a destacar sería, obviamente, el caso de China, que para bien o para mal eh, va a ser el escenario de prueba en el que otros países seguramente pues, emularán sí que habrá que tener eso muy en cuenta. También otra noticia muy significativa es cómo Estados Unidos parece estar perdiendo la batalla por el espacio blockchain y por ello el espacio tech eh, y cómo China ha mostrado querer llevar claramente el liderazgo. Y bueno, veamos a ver a dónde va a parar esto. Eh, nada, muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. Saludos.
0: La geopolítica en eh, blockchain, la verdad es que sí que es cierto que ahí Daniel ha dado en el clavo, que es una de las cosas que sobre todo en este último trimestre del año eh, estamos leyendo, escuchando y viendo todos los
1: días. De acuerdo, aquí es una, es, ya que hemos mencionado en otras ocasiones, que es el tema de las criptomonedas o las monedas digitales de los bancos centrales, pero él le da un otro enfoque, un enfoque un poco más amplio, eh, y es el tema de la geopolítica, como esto no es solo, no se trata solo de lanzar una criptomoneda, sino se trata realmente de, de controlar el mundo, de, de tener una posición relevante, garantizar una posición relevante en el tema de transferencia de personas del mundo, entonces ahí menciona lo de China, y menciona algo muy interesante, y es que eh, el tema de que Estados Unidos está perdiendo relevancia en temas de tecnología, esto... Esto no solo se ve en el tema blockchain, se ve también en el tema de si vemos las patentes de inteligencia artificial, las inversiones en compañías de inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, incluso también big data. Los chinos están invirtiendo fuertemente en tecnología y yo creería hoy que puede ser que estén en una posición de liderazgo en esta industria. Lo cual, de nuevo, esto es, esto es geopolítica total, esto no solo... Esto no es solo blockchain, sino que esto es mucho más grande que, que blockchain. Esto es prácticamente cómo se controla el mundo.
0: Sí, al final pasa un poco con todo, ¿no? Si tú no sales de tu de tu eh, punto, eh, cómo se dice, de tu estado de confort, ¿no? De tu círculo... De confianza. Al final te relajas y, obviamente, otros países y otras zonas en las cuales ven más potencial que tú, eh, te toman la delantera. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, como tú bien dices, no solo en temas de cripto. O sea, China con el 5G, con inteligencia artificial, con Big Data, con muchísimas cosas. Y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Y refiriéndome a un punto nada más que cripto, Sería interesante ver cómo los estados, porque eh, mencionábamos pues en el, en el, en el programa de Bitcoin TV del viernes, eh, hablábamos un poco pues de la influencia de la SEC a la hora de poner trabas para, para, para proyectos que se, se financian mediante una ICO o incluso proyectos como, como Bottle Pay eh, que, y proyectos como el bot de Crown que han tenido que cerrar porque les obligan a pasar un caigo así a todos los clientes. Eh, creo que puede ser interesante un punto en el que los países... Hay países que se den cuenta que dejando a lo mejor un poco más de libertad de movimiento a los desarrolladores no solo de Bitcoin o de criptomonedas sino de nuevas tecnologías eh, van a poder avanzar mucho más y van a poder colocarse en la vanguardia eso es algo que se ha hablado mucho también en España de decir, oye, tenemos un potencial buenísimo para poder ser vanguardistas por una vez y, y estar a la cabeza en Europa de desarrollos de criptomonedas pero los gobiernos no hacen nada más que poner trabas y barreras a que esto suceda o sea, que es, yo creo que es, falta que un, un país de fiar, o sea, que no sea las Islas Marshall o las Islas Caimán, eh, abra un poquito más su, 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 su regulación a que proyectos blockchain desarrollen ahí. Y yo creo que ese país se va a llevar la, la palma de oro en cuanto a desarrollo en tecnología blockchain.
1: De acuerdo, hay, hay varios países que están tratando. Eh, Suiza, en un principio, creo que fue uno de los primeros países en regular el ecosistema cripto, o la, más bien, si sí, la tecnología blockchain. Y algunos más países más chiquitos, como Estonia, Gibraltar, Malta, etcétera, en Europa, están haciendo cositas interesantes. Pero lo que dices, falta que un país grande tome la delantera y, y digamos, que se ponga los pantalones para, para, para realmente liderar el tema de esta tecnología. Y aquí hay un tema muy interesante que, que quiero mencionar y es que Estados Unidos, como de pronto algunos vemos que se está quedando atrás, yo he oído de distintas personas que creen que al final lo que va a hacer Estados Unidos es, de cierta forma, aliarse con Facebook y eh, básicamente tomar el proyecto de Libra y asumirlo como propio para no dejarse... Para no dejarse perder posiciones, digamos, en esta carrera por dominar el espacio blockchain. Esto, esto no es mi opinión personal, no, no sabría a quién darle el crédito porque sí lo he oído de distintas personas, pero pues es, es una opción que Estados Unidos dice: Yo estoy quedándome atrás, no veo que China está haciendo avances importantes, veo que Francia ha decidido que eh, le va a enseñar a los niños de primaria sobre esta tecnología, Lo que Suiza, eh, perdón, Suecia, incluso Uruguay, ya han estado experimentando con criptomonedas. Yo estoy atrás, ¿qué hago? Pues me puedo unir con, con Libra, con Facebook. Vamos a ver qué pasa, esto no lo sabemos, pero es algo que, que puede pasar eh, precisamente para que Estados Unidos no pierda esa posición de liderazgo de potencia mundial.
0: Sí, eso y al final, eh, a la hora que mencionabas lo de Libra y Estados Unidos, eh, un usuario de Twitter eh, hizo esta mañana un retweet de un, de un tweet de BitCovid hace meses, de verano, en el cual pues, coincidía con esa, bueno, una caída que tuvo Facebook y WhatsApp y Instagram eh, durante bastantes horas y estaba todo el mundo desesperado por, porque se había caído, ¿no? Y, y mencionábamos en BitCovid que si estáis desesperados por no ver las fotos de los otros, eh, ¿qué os pasará cuando, cuando le pase una cosa parecida a los servidores de Facebook y compañía y sean los dueños de, de todo lo que es el poder monetario con, con Libra, ¿no? O sea, que, que estamos hablando de, de, de ceder poderes a, a, a empresas y estas empresas tienen caídas y no es lo mismo que estén los nodos centralizados en un ciertos puntos a que, a que haya una red totalmente distribuida y descentralizada como plantea Bitcoin.
1: Así es, es no es lo mismo eh, una 21 nodos controladores que miles de nodos alrededor del mundo eh, y con satélites incluso que pueden enviar transacciones, etcétera Eso es.
0: Y vamos a terminar ya con el último audio. Este audio es en inglés y nos lo manda Sohan, que es el director de marketing de Pundiex, que sabéis que es un proyecto que con el que Bitcoin está muy muy, muy relacionado. Así que os lo pongo y luego os, os resumimos un poco lo que dice para los que no habléis tanto inglés.
5: Hola, soy Sohan I think 2019 has been a really interesting year for crypto. Um, I think one of the few highlights of the great thing is um, Facebook launches uh, Libra and with that, all of a sudden, the crypto awareness um, more than sort of doubled uh, and Bitcoin has been heavily uh, raised up in profile because of uh, Libra's uh, conception. Uh, and not only that, I think 2019 see a lot of uh, stable coins. Uh, projects coming into space as well uh, and pushing DeFi, which is ultimately going to disrupt finance. Um, and obviously, one of the um, key things that happen in crypto as well is the our Kundiak solution integrating into Ingenico as well. And with uh, Ingenico's uh, influence and network, we hope to be able to uh, bring mass adoption. Um, to the crypto space in 2020. Um, that's all. Thanks.
0: Bien, Sohan, lo que nos comenta,
5: eh, sobre todo, bueno, pues eh, menciona
0: pues, que Libra, obviamente, eso, eso fue un antes y un después en el ecosistema, una vez que se anunció. Eh, también nos comenta, pues, Deci, nos comenta que el, también las stablecoins cada vez se han desarrollado mejor. Luego, eh, ahora estoy así, contando como muy de pasada, pero también referente a Pundix, hablan de su acuerdo con Ingenico, que es la empresa que más TPVs desarrolla y vende en todo el mundo y que tiene un acuerdo con ellos para poder colocar todo el software de Pundix para poder aceptar criptomonedas en estos tipos de, de TPV y que obviamente trabajarán en, para seguir favoreciendo la adopción, que al final es el, todo el leitmotiv y todo el objetivo de Pundix en desde que, desde que está en marcha.
1: Perfecto. Sí, para los que no conocen qué es PTV, que yo no lo conocía, son como los los llamamos datáfonos en Colombia. Sí, los,
0: sí, los datáfonos, sí. De hecho, okay. eh, muchas veces eh, TPV es un terminal punto de venta y un no sé. O sea, sé. Sé que hay yo mismo en charlas lo digo mal y alguna vez me han corregido de no, lo tuyo es un, no es un datáfono, es un TPV o al revés. Ahora mismo no me acuerdo. Pero para que nos entendamos, es un datáfono y un TPV.
1: Bueno, y algo que menciona que me pareció muy chévere o muy un poco distinto es que él dice que el lanzamiento de Libra, o más bien la intención de lanzar Libra, pone mejora, digamos, el perfil de Bitcoin. Y eso creo que lo discutimos de pronto en alguna alguna vez, pero lo que, lo que a mí me parece chévere es que, a ver, eh, Libra en medio de todo pone el ecosistema cripto en boca de todos. Ya no es solo las personas que están interesadas en Bitcoin, que están interesadas en blockchain, sino que cualquier persona que utiliza Facebook, que en este momento son casi... 2.000 mil millones de personas alrededor del mundo, o sea, es eh, aproximadamente un cuarto de la población mundial, o sea, el 25% de la población mundial ya empieza, eh, puede acceder a criptomonedas. Y yo creo que Libra podría llegar a ser simplemente una entrada y que al final Bitcoin se vea muy beneficiado. Esto lo vimos, por ejemplo, en el Congreso, en el Congreso de Estados Unidos, después de 10 años de existir Bitcoin, nunca hicieron una sesión para hablar de eso. Y este año apenas salió Libra, a lo, a las, al par de semanas ya estaban citados al Congreso para ir a, a declarar de qué se trataba. Entonces, como que el hecho de que Libra exista hace que más gente se empiece a enterar de lo que realmente es valioso. Y de Bitcoin y las demás criptomonedas, el tema de DeFi, las stablecoins que él también menciona en el audio. Eso es interesante y yo creo que al final el ecosistema puede ganar. De, de la aparición de libra aunque a algunos no nos guste a mí personalmente no me gusta yo no voy a tener libra eh, pero pues pero creo que en general puede ser conveniente para el ecosistema
0: sí eh, no sé yo en las charlas que he dado siempre hablo de libra ¿no? porque uno de los de los argumentos que que decían sus defensores era que iba a bancarizar a muchísima gente pero yo siempre digo que bueno que, que toda esa gente que tiene perfil en Facebook también tiene acceso a internet por lo tanto casi prefiero educarles y que se abran una wallet pero siendo un poco realistas eh, y también con un poco con el, el espíritu humano no de, de que prefieren las cosas facilitas eh, seguramente pues esa gente podrá entrar dentro de un ecosistema blockchain controlado como es Libra y luego Esperemos que se den cuenta que existen soluciones infinitamente mejores y que, y que les benefician más, como puede ser Bitcoin. Pero bueno, eso ya veremos si es que al final sale o, o se cumple eso, eso que comentabas que habías leído por ahí, que al final Estados Unidos, ante su incapacidad de reacción an, a los movimientos de China, diga, pues mira, pues cogemos Libra con proyecto nuestro y hacemos el nuevo dólar que sea, que sea Libra.
1: Sí, al final si Libra sirve para... Que la gente tenga una vida mejor, eh, que más personas puedan acceder a servicios y que más personas, nuevamente, tengan una vida mejor, pues no tengo nada en contra de proyectos que logren eso, sea como sea que lo logren. Obviamente esto significará, habrá trade-offs, habrá pros y contras, pero ya depende de cada uno si, si quiere, si está feliz con sus bombillitos de colores, si sus notificaciones donde saben que Facebook está sabiendo todo lo que están haciendo, pues eso ya es problema de ustedes. Desde luego, sí.
0: Pues esos han sido los audios que hemos tenido en esta segunda entrega de, del cripto del año 2019. Y nada, eh, por nuestra parte, Juan, eh, yo desearte pues mucha feliz navidad porque ya cuando volvamos a hablar va a ser ya para el día 30 de, de diciembre, ahí apurando el año hasta el final y, y nada, ya los oyentes de Tune into the Blog ya sabéis muchísimas gracias por estar siempre ahí y, y, y poco más
1: Pues lo mismo Álvaro, felicidades, que tengas una muy feliz navidad compartiendo en familia que el próximo año esté lleno de cosas buenas, aunque tendremos otra ocasión para hablar del próximo año. Pero sí, pues que, que el, los regalos de Santa, Papá Noel, como sea que los llamen en España, sean muy buenos, llenos de éxitos. Y también a los oyentes, pues muchas gracias por acompañarnos eh, en este año. Estamos empezando y queremos seguir creciendo de la mano de ustedes. Así que bienvenidos todos sus comentarios, ya saben, si quieren enviarnos sus audios, la, el próximo episodio va a estar un poco más largo porque vamos a tener bastantes audios que no alcanzamos a compartir en los dos, las dos entregas anteriores pero bueno, aquí feliz de compartir con ustedes tengan una muy feliz navidad
0: así es, eh, ya sabéis de, os invitamos a suscribiros al podcast, en iVoox e lo puedes hacer, incluso bueno, lo puedes hacer en iTunes, en Apple Podcasts, en Google, Google Podcasts también. Y ¿En, Spotify? en Spotify. Eso no lo había dicho Apple. Y <ríe> en Spotify, en, en Apple Podcasts, Google Podcast, y por supuesto Deezer
1: también falta. <ríe>
0: en Deezer no sé si está actualizando bien, así que por eso no, no. Lo, no, lo, no lo menciono porque tampoco soy capaz de encontrarlo. Si alguno lo escucháis por Deezer lo podéis dejarnos en los comentarios. Y nada más, eh, nos escuchamos el, el, el lunes que viene, porque este viernes sí que no va a haber capítulo de análisis, así que nos escuchamos el lunes que viene con la tercera y última entrega de Tuning blog the Block, eh, repasando el año y, por supuesto, deseándolos un feliz año. Hasta luego y muchísimas gracias.